0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイト AnyGivenSaturday がお送りするポッドキャストです。今回も前回に引き続きテーマはリクルーティングのお話です。これはアメフトのウェブサイトを運営していらっしゃいますアメフトフリーク様からの直々のリクエストにお答えしてスタンド FM の方で配信したエピソードを編集した内容となっています。前回のポッドキャストでご紹介した前編のエピソードではリクルーティングとは何なのかまたリクルーティングの方法やその過程をリクルーティングする側である大学チームとされる側である高校生選手の2つの視点からご紹介しました後編となる今回のエピソードでは高校生リクルートたちが進学校をどのように絞っていくかそして大学チームがどのようにターゲットとする高校生リクルートを確保していくかを探っていきます。そういうプロセスを踏んで生徒にしてみれば。この大学が良かったとか、あの大学が良かったとか、ここは良くないとか言って、どんどん絞っていくんですね。まあ、その中で、例えば、バーバルコミットメントって言って、まあ、口約束ですけど、あ僕、ここ行きます、決めると。ただ別にそれ、拘束力とか何もないんで、あの、後でやっぱやめましたって言えるんですけどね。でもバーバルコミットメントって聞くときは、大体、あもう、ここかなーっていうんで、決めてしまって、で決めてしまったらですねこう、監督たちも、あ、こいつはじゃあ例えば LSN に行くんだ、じゃあちょっともうね、他の選手を勧誘することに、ちょっと力を注ごうっていうんで、っとまたちょっとその労力をね、もう浪費する必要ないですからね。で、またその、バーバルコミットすることで、その生徒もそういうなんか無駄なストレスを取り除くことができるっていう感じで、まあ、それはいつ行ってもいいんですけど、ただ、拘束力は全くないと。だから、そのね、デコミットっていう、ね、言葉がよく出てくるんですけど、デコミット、コミットっていうのは、まあ、行きますって言うってことですけど、やっぱやめたっていうのがまあデコミットってことですね。そういうのをまあ繰り返して、繰り返しながら、大学のコーチたちは、え、リクルーティングクラスを絞っていって、そこで、え、まあ、リクルートするってそもそもどういうことかって言ったらですね、スカラシップ、要するにスポーツ奨学金を受け取る価値がある選手に向けての勧誘なんですね。で、スカラシップを上げるか数、上げられる数っていうのは決まってるんですね。これあのちょっと前のポッドキャストでもお話ししたんですけども、FBS の上限は85人なんですね。で85人分のスカラシップをまあ、上げられる、まあ、要するに85人が授業料免除で大学に来れるっていう、まあ、そういうシステムなんですけど、まあ、これ85っていうのは在校生全部ってことですからだから大体ですね1年終わった時に20人から30人ぐらいまでの4年生とか、まあ、あとは NFL のドラフトに早期,あ早期入りした、アーリーエントリーした選手とかの分のスカラシップの数が次の新入生の方に回されるということで、まあ、それが大体25から30とか、大学によりますけどもで、その人数の合わせるために大学の人たちはこう、なんとかこうバーバルコミットメントでも取り,取り付けられれば、まあこれぐらいの人数、まあリクルートできるかなっていうのを、まあ把握できるんですけど、でもそれは最後の最後までわからないんですね。で、またあの大学に入るってことですから、えー、学業もそれなりになきゃいけないということで、高校生っていうのは大体あの、日本でいうセンター試験みたいな、ちょっと違うんですけど、まあほぼセンター試験だと思っていただければ、かかりやすすいかと思うんですけどこの SAT っていうテストあるんですね。でこの SAT のスコアこれもちゃんとある程度ないと大学入れないんで,でこれもやっぱ重要になってくるんですけどね。一般の学生が例えばまあ何点を持ってなきゃいけないよってなったらスポーツ小学期に来る子はその点数よりもちょっと低めでもいいよっていうそういう何て言うんですかね。えっ、ー、と、配慮みたいなのされたりもするんですけど、でも本当に勉強できない子はやっぱ大学入れませんからね。まあそこもまたちょっとこう、重要な点ですよね。だから、すごい選手でも、学業が追いつかなくて、えー、大学に入れないとか。そうなったら、短大に行って、えー、短大でフットボールしながら、えー、成績を上げて、で、編入してくるっていうケースも、まあありますよね。で、コーチたちはこう、どの選手が自分たちの、まあ、スタイルに合ってるかとか、そういうのを見極めながら、なるべく星の高いですね、評価の高い選手を何人も揃えたいと。まあ、それが5つ星とか4つ星とか、まあ、あるんですけどね、まあ5星。5つ星っていうのは本当にもうレアな、もうそれこそプロでも全然やっていけるよっていう将来性のある。っていうことで,でもそれは全,全国で確かもう30人とかしかいないんですよね。だ本当だ、5つ星の選手をいかに揃えられるかっていうので、まあ、リクルーティング戦争っていうその結果が分かるんですけど、まあ、今年のリクルーティングでえまあ見事1位を取ったテキサス A&M とか、まあ、ジョージアとか、ア、まあ、ラバマとかはその5つ星の選手を複数勧誘することに成功していると。まあ、そういう大学ですね。大学側はそういう5つ星ないし4つ星の選手をなんとか揃えたい。で、高校生たちは何とか自分のことを売り込みたいということで、もちろんですね、身の丈に合ったところに行かないとっていうのはありますから、高校のチームで、まあ、先発にもなれないような選手がオハイオステトに行きたいからって,ってリクルートされるわけないですからだからスカラシップをもらってやりたいんだったらその自分のレベルに合ったところを狙っていくっていうのもありますけどでもどうしても僕はオハイオステトでやりたいんだっていう選手がいたとしたらそれはリクルーティングでを経て入るんじゃなくて、まあ、ウォークオンっていうですね外部生みたいなことですけど、リクルートじゃなくて。まあ、外部生として、ウォークオンとして入部する。もしくは、まあ、プリファードウォークオンっていって、まあ、スカラシップは上げられないけれども、優先的に君入れてあげるよっていう手取り付けを、まあ、つけるとか、ただ入ったからといって、もちろんその競争率激しいですし、だからプレーできるかどうかっていうのは、まあ、ちょっとわからないですけども。昔はですね、そういうの結構いたんですよね。この大学でやりたいから、どうしてもプレーしたいからっていうんで、別にバックアップでもいいから入りたいっていう。でも現在だと、そういうことよりもプレーしたいと、でも自分を売り込みたい、で、願わくば、その上のプロでもやりたいでプロでやるんだったら、どっかの大学のすごい大学に行っても、バックアップで4年間を過ごしたら、ね、やっぱ意味ないですからね。そういう面では、やっぱ身の丈を、に合ったところを選ぶっていうのは、まあ、非常に重要なんじゃないかなと。と思うんですけど。で、またあの、大学側はですね、夏の、夏休みとかに、まあ、キャンプとかやるんですよね、クリニックみたいな。そこで、まあ、夏のキャンプってアメリカで言うと、まあ、キャンプって言ったらね、なんかどっかちょっと、山とか海とか行って、テント張って、みたいな、あの、イメージあると思うんですけど、もちろんこっちもそういうキャンプってありますけど、でも、あの、高校生とかその下の、あの、小学校、中学校とかでキャンプって言ったら、夏って大体高校とか、まあ中学校、小学校って休みなんで、でもね、共働きの、例えば親、親とかは子供たちを一人で置いていけないとか。そうなると、このキャンプと呼ばれるところに子供たちを送ったりするんですよね。それは、まあ別にアメフトだけじゃなくてですね、いろんなものあるんですけど、あの、そこに送って、まあ一日中過ごしてもらうと。まあ、そういう延長上にフットボールのキャンプっていうのもあるんですね。でも、この場合のフットボールのキャンプは、よりこのリクルーティングに特化している活動と言えると思うんですけども、まあ、そこの、例えば、えー、そうですね。例えば、ペンステートとかで、ペンステートフットボールキャンプとかいうのがあるとして、そこにいろんなとこからあまあ参加したいって言ってくると、まあそれは、まあ泊まり込みのキャンプとかで朝から、例えばですね、なんでしょうね、セブンノンセブンとか、あまだポジションのことのなんかこう練習とか、まあそういうのをやりながら腕を競ったりとか、あとはそのペンステートのコーチからじきじき指導してもらうとか、で、そういう学生にしてみれば、そういう自分のスキルを高めるための、まあ、場だったりするんですけども、まあ、一方でコーチからしてみれば、そういったあまあ参加してくる選手から、あ、こいつちょっといいなっていうのをこうちょっとメモっておくとか、そういうリクルーティングのツールとしてよく使われますね。このキャンプっていうの。だから選手にしてみれば、なるべくいろんなところのキャンプに行きたいっていうんで、まあもし志望校があるんだったらそのキャンプにわざわざ遠くからでも行くとか、そういうこともよ,よくありますしね。そうやって自分の存在感を打っていくと。まあ、そういうところがあ、よく多く見られますね。で、あの、最近、まあ、ちょっと終わっちゃいましたけど、ネットフリックスで QB1 っていうね、プログラムがあったんですね。まあ、シーズン、3シーズンあったんですけど、これ見るとですね、多分まだネットフリックスをサブスクしている方は多分見つけることできると思うんですが、これを見るとですね、結構、リクルーティングを受けてる選手の生活とかが見れて面白いかもしれないですけど。まあ、このシーズン、まあ、3つあった中で、は、まあ、それに参加した Q、まあ、QB1 ですから、QB に焦点を当ててるんですけど。で、これ、ジャスティン・フィールズ。これ、はジョージア大に入って、その後、オハイオステトに転校して、まあ、今は現在、シカゴベアズにいますけど、とか、あと、ジェイク・フロム。彼もジョージアに行って、その後、ビルズを、うー、経て、今、ジャイアンツですね。で、まず、在校生で言えば、サム・ハートマン。これ、あの、昨年は、ウェイクフォレストは、10勝以上上げて活躍しましたけど、その立役者がサム・ハートマンですね。ウェイクフォレスト大の QB。で、スペンサー・ラトラこれはもともとは、オクラホマに行って、え、コンオフにタウスカロライナに転校したまあ、こういう QB たちになんか焦点を当てた番組ありましたね、ネットフリックスで。これもしあの、ネットフリックスで見られる方はあ、ぜひ見ていただいて。えー、とちょっとこの、まあ、リクルーティングとかキャンプとかではないんですが、でもそういうリク、ハイ、ハイランクのリクルーターたちがどんな風な生活とかどんな風なメディアのアテンションを受けてるかっていうのはちょっとわかるかもしれないですね。まあ、そんな感じでリクルーティングっていうのは高校の2年生ぐらいから始まって、そして、えー、まあ、志望校とのこの3要請があって、大学の方が正式にマスカラシップをオファーしてで、僕じゃあそれいただきますっていうと、まあ、バーバルコミットメントとなって。ただこれは書類にサインするまでは公式なものにならないんですね。で、この書類にサインするっていう、この期間が2つありまして、まあ、以前は1つだけだったんですけどね、それが1つだけだったのが、ナショナルサイニング・デイですね。これは2月の第1水曜日に毎年あるんですけど、この時になると、まあ、一斉にですね、高校生たちが、例えば高校の体育館に集まって、そしてその、壇上に座らされてですね、その自分の前には、まあ、この、行くかもしれないなんて言っていっている高校の帽子がこう並べられて、じゃあ、どこ行くんですかなんてこう、司会者が言われるとあ、じゃあ僕はここ行きますみたいな感じで、その進学校のキャップを取って、それを被って、で、もう、その在校生たちが湧くみたいな。こういうのがですね、結構、ありますけど、まあ、個人的には、茶番かと思っちゃいますけどね。うん、まあ、でも、高校生たちにとっては、大ごとですから、まあ、まあ、いいのかなと思いますけど。で、これがナショナルサイニングデーですね。ただ、ナショナルサイニングデーを前倒しにして、もう、進学先を決めちゃえっていうのがあって、それが、アーリーサイニングピリオド。これは、ちょうど3年ぐらい前に、導入されたんですけども、これが12月の、まあ、中旬ないし、中旬かな中旬に行われますね。で、今ではですね、もう大体もこの12月とかになってると、もう大体どこにだ、誰がどこに進学したいかっていうのは決まってて腹もくくれてるんで、で、このアーリー,ーサイニングピリオドを導入した結果ですね、もう7割、8割ぐらいの高校生がこの時期にサインするっていう、今ではですね、アーリーサイニングピリオドの方が、そのナショナルサイニングデーよりもちょっと注目を浴びますけど、ただこのナショナルサイニングデーと違って、アーリーサイニングピリオドはまだ大学のシーズンが真っただ中だっていうのもありまして、そのコーチ陣にしてみればちょっと負担が大きいと、特にボールゲームに出場するようなチームは、ボールゲームの練習をしながら、最後はこのナショナルサイニングデーのことにちょっとこう追われるっていうんで、えなんかちょっとこう、これはない方がいいんじゃないかなっていう話もありますけど、これはまだ直接リクルーティングとはまあ関係ないんですけどね。まあそうやって、紆余曲折を経て、見事というか無事にそのサインする。これは、えっと、ナショナルレターオブインテントっていう書類なんですけど、これ書類にサインしちゃうと、もう高校を行き先変えられないんですね。で行き先変え、まあ、変えれることは変えれるんですけど、でもスカラシップは放棄しなきゃいけないんで、だから本当にここって決めて、もうこ決めたらもうあと心変わりしないよっていうぐらいまでにしておかないと、ああ、ここじゃなかったかななんていうそういう心持ちではですね、もうサインすべきじゃないんですよね。そうやってリクルートって進んでいくんですね。だから大学に入ってからリクルートするってことはないんですね。こっちだと。まあ大学に入っていることにはもう当然もう終わっちゃってるんで、リクルートっていうのは。だその、なんでしょうねうん。まあ、競技人口がやっぱ多いから、選手を見つけやすいっていうのは、まあそのアメリカと日本の違いなのかなっていう。どうでしょうねちょっと分かりましたかねこのリクルーティングを。まあ多分おそらく最低でも分かったっていうのはすごい複雑なプロセスだなっていうのは分かっていただいたかもしれないんですけどでもちろんですね、いい監督とかいい指導者もしくはいい作戦いいコーディネーターがいればいいですけどでもそのハイレベルでのその、えー、作戦ないしプレイとかプレイとかをこうちゃんとこう体現できる選手がいないと形になりませんからそういうのはやっぱりもうポテンシャルが高い方が当然その結果が出やすいですもんねもうだからといって別にあの三つ三ッ星の選手が伸びないってことはないんですけどもう全然いますからね高校の時に三つ星でえー、評価された選手が、あの、もう大成するみたいな。まあ、パッと私が今頭に浮かんでるのは、まあ、アラバマ大の9尾だったマック・ジョーンズ。で彼は、高校乗り来るっていう時、あれは三つ星だったんですけどね。まあ、今はペイトリオッツのスターターを1年から任されてますから、まあ、もちろんですね、えー、こう五年経った時にもし彼やってなかったら、やっぱり三つ星だからかなって言われちゃう、言われちゃうかもしれませんけども、まあ、どちらにしてもですね、日本にしても、そのアメリカにしても、チームを作る上でリクルーティングっていうのは、非常に重要ですから、私は、まあ感覚的にですけど、まあチームを強くする、その半分ないし、その半分以上は、もうリクルーティングにかかってんじゃないかなって思うんですよね。今回のエピソードは以上となります。最後までお時間いただきありがとうございました。カレッジフットボールの情報は当ウェブサイト www.ags-football.net でもシーズン中の話から基礎知識、カレッジフットボールの歴史、読み物など盛りだくさん取り揃えておりますので、ぜひお立ち寄りください。また Twitter もやっておりますのでそちらの方もフォローしていただけると嬉しいです。ハンドルネームはアアットーー AGS ンダスコフボルです。そしてこのポッドキャストが面白かったなとかまた聞きたいなと思っていただけたらぜひお聞きのアプリでいいねや高評価を残していただけると嬉しいです。またフォローやサブスクライブしていただけると新しいエピソードが配信された時に通知が届きますので便利となっております。さらに最後になりましたが今回のトピックをリクエストしていただいたアメフトフリーク様が制作された日本国内の大学アメフト部の新刊リクルーティング用のウェブサイトであるアメフリクルートも素晴らしいサイトですのでぜひチェックしてみてくださいアメフリクルートのウェブアドレスは概要欄の方に掲載しておきますそれでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょうどうもありがとうございました